0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City
1: Church Oaxaca Y como pueden ver vamos a hacer un poco, algo un poco diferente el día de hoy para ustedes uh, sí, este, Vamos a, a, a predicar juntos Ana y yo este, va, a estar, sí, uh, va a estar muy bueno, ahorita quito los libros Pero si ya traen para apuntar o lo que sea saquen sus Biblias, su, su libreto lo que sea, su teléfono Para apuntar para que Dios te hable Hoy Es más vamos a orar ya para empezar este tiempo Padre gracias porque tú eres bueno Tú eres fiel Y tú tienes algo muy especial Que quieres sembrar en el corazón de cada persona Aquí hoy los que también están en línea Padre te pedimos en el nombre de Jesús A partir de este momento Que tú quites toda distracción Cualquier preocupación Cualquier pensamiento Que no viene de ti Y que tú nos, que tú nos des Oídos y corazones abiertos para escucharte a ti, para recibir de ti lo que tú tienes para nosotros hoy, y que tú siembres esa semilla de fe en cada uno de nosotros, que crezca y produzca mucho fruto para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias Antonio, gracias Uriel también por la ayuda. Y Ana, pues tú puedes comenzar.
2: Pues lo que vamos a hablar hoy es, perdónenos que estamos sentados, pero es que Jeremy está alto, entonces si no nos vemos como muy disparejos, se nota que estoy chaparrita, que soy oaxaqueña, eh, orgullosamente oaxaqueña eh, Vamos a hablar un poquito de, de Ezequiel Yo sé que hemos estado hablando de las promesas de Dios Hemos estado hablando de reconstruir las murallas como enemías Pero hoy quiero, quiero tomar un versículo que ha estado en el corazón de nosotros Ha estado en el corazón de, de los pastores de mis papás, ha estado este versículo Y vamos a estudiar un texto de la Biblia Que nos enseña acerca del poder y de la autoridad Para confesar y proclamar la palabra de Dios Y quiero que vayas al libro de Ezequiel 37 del 1 al 10 Ahora, ¿Quién era Ezequiel? Si tú vienes por primera vez dices ¿Pero quién era este hombre? Ezequiel era un profeta Ahora, profeta, lo que significa ser profeta Es que él escuchaba de parte de Dios Y lo hablaba a las personas Es algo que tú y yo deberíamos hacer Con la gente que está a nuestro alrededor Deberíamos prestar nuestros oídos al Señor Y poder escuchar su voz Y hablar a la gente que está a nuestro alrededor Pero el problema aquí con Ezequiel Es que en el tiempo que Ezequiel vivió Era un tiempo muy complicado La gente no... no no, no temía a Dios, no creían en Dios. Entonces, eh, Ezequiel está luchando, Israel es todo un show, Israel han sido desterrados por varios sitios y ahí está Ezequiel en medio de todo esto. Un día Ezequiel estaba orando y buscando a Dios, como tú y yo deberíamos hacerlo, y Dios le muestra la realidad. Y entonces le da una visión y le enseña una lección. Y dice esto. Ezequiel 37, 1, en adelante. Y todos los versículos saldrán en la pantalla por si tú no sabes rápido buscar. Y dice así. La mano del Señor vino sobre mí. Yo no sé cuántas veces te has sentido literalmente en un desierto. Y decimos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Y miramos a lo lejos y decimos No lo veo, no veo por dónde va a llegar Dios Y nos damos cuenta que Él no vendrá Sino vendrá de una forma celestial Y Él viene y pone su mano sobre nosotros Y muchas veces vamos a ver a nuestro alrededor Desierto, estamos viendo A lo mejor estás atravesando por este momento Que ves dolor, ves soledad Ves silencio Y dice Señor Cómo vas a venir No te veo Cómo vas a sacarme De aquí Pero sabes que el día menos esperado La mano del Señor De donde no te imaginas Hace uf, Y llega Sobre estas circunstancias Y aquí Ezequiel cuando está teniendo esta visión Está en una, una nación extranjera Una nación extraña Han sido llevados cautivos a, a, a Israel lo han destrozado Jerusalén está quemada El templo que era tan importante para ellos Ha sido destruido Y es una confusión total Y en medio de todo esto Ezequiel Dice que la mano del Señor Encuentra a Ezequiel En medio de esa circunstancia Hoy quiero decirte Que Dios te ha traído A este lugar Para recordarte Que su diestra Que su mano Sigue teniendo Poder y autoridad Sigue sosteniendo tu vida Sigue sosteniendo el universo Sigue sosteniendo Dice o sea, que no se cansará no se dormirá el que guarda tu alma Y dice que la mano de Dios vino sobre Ezequiel Y dice, sigue adelante Y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle Que estaba lleno de huesos Me hizo pasearme entre ellos Y pude observar que había muchísimos huesos en el valle Huesos que estaban completamente secos Y me dijo, hijo de hombre ¿Podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente. Mira lo que contesta Ezequiel, Señor omnipotente, tú lo sabes. Y sigue adelante. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y dice, así dice el Señor Omnipotente a estos huesos, yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir y le y empieza a, a, a mencionar. Y les pondré tendones y haré que les salga carne y los cubriré de piel y les daré aliento de vida y así revivirán y entonces sabrán que yo soy el Señor y tal como el Señor me lo había mandado, dice Ezequiel, profeticé y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí, imagínate eso, empezaron a unirse y dice yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y le salía carne y se recubrían de piel. Pero mira esto, pero no tenían vida. Y entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos cercos para que revivan. Dice, yo profeticé, dice Ezequiel, tal como el Señor me lo había ordenado. Y me encanta esto, dice, y el aliento de vida entró en ellos. Y entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie y era un ejército numeroso. En esta, esta historia me encanta porque se puede percibir de dos maneras. Los que somos cristianos decimos qué bonito. Qué poder de Dios. Qué bárbaro. Esto es el poder de Dios. Y los que vienen por primera vez dicen, "¿Cómo están hablando de huesos? De tendones, de carne, qué raros son."
1: Y en todo esto hay que entender que la Biblia no solo es un libro con tinta sobre papel o una aplicación en tu teléfono. En sí la Biblia es la palabra viva de Dios Es espíritu Y cuando tú lees la Biblia Sin conocer el espíritu Es una locura Como dicen es, es, es bien raro Y vemos historias como, como esta Como que qué onda con esto Pero cuando y no, no tiene sentido Pero cuando el Espíritu Santo Viene sobre ti y te da entendimiento Esa misma historia que acabas de leer De repente algo cambia en tu mente En tu manera de interpretarla Porque Dios mismo te está ayudando Y luego esa palabra que lees Cobra vida en ti como dicen hebreos Y esta es una de esas historias Porque el Espíritu Santo te ayuda a ver promesas de vida en medio de historias que nada tienen que ver contigo. Lo voy a comprobar. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha estado parado en un valle lleno de huesos secos? ¿Alguien? ¿Algún? ¿Dos aquí? Los demás no tienen ni idea. Nada más películas de horror que han visto algo así. Pero para saber por, por, por qué Ezequiel estaba pasando por esto. Necesitamos entender el contexto así que te lo voy a poner un poquito de lo que estaba pasando Israel está ubicado en el Medio Oriente justo a un lado del mar Mediterráneo Y estaba rodeado en ese momento por pueblos sanguinarios y unos de esos pueblos eran los asirios Y otros eran los caldeos o los babilonios Y el pueblo que, que los había conquistado a, Al norte de Israel eran los asirios Y los que invadieron y conquistaron Judea Y Jerusalén fueron los babilonias, babilonios perdón. Y este, estas naciones eran, como digo Era gente sanguinaria No andaban jugando o, o así nada más Iban en serio Y cuando ellos conquistaban a una nación Lo que hacían era agarrar a todos los soldados enemigos En este caso a los israelitas Y, y, y lo, les arrancaban la piel estando vivos De ahí los empalaban en estacas Pero tenía, t -t tomaban cuidado de no afectar los órganos vitales Porque no querían matarlos rápidamente Querían que sufriera. Entonces ahí los empalaban y dejaban que, que murieran lentamente en agonía Y pasaban horas y días a veces Hasta que como estaba todo expuesto Hasta que llegaban las bacterias para empezar a matar a esos órganos vitales Y era, era algo horrorífico ver Cómo dejaban a, a, a todas sus víctimas en esto Los asirios hacían eso y todavía más porque cuando ellos agarraban a sus víctimas Les arrancaban los miembros Se separaban del cuerpo lo, lo, Los brazos, las piernas, las orejas y, y, y los esparcían por pedazos Literalmente por todo el campo Por todo el lugar Eran Era gente estádica Qué bonito ¿no? Ay, yo, yo esperaba escuchar todo esto Llegando a la iglesia hoy yo sé que no, pero ¿por qué lo menciono? Porque hay que entender lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo Ezequiel en ese momento. A lo mejor tú, tú antes te imaginabas unos, unos huesos bien bonitos, bien pulidos y todos blanquitos ahí, y no, eran los restos de, esto, de este ejército de israelita que había sido masacrado. Y todavía deshonrado con todo esto. Y cuando Dios lleva a Ezequiel a este valle lleno de huesos secos. Para ti es una historia rara. Pero para él significaba confrontarse con la vergüenza de su propio pueblo. Un pueblo derrotado. Era recordar amargamente lo que había pasado ellos como nación.
2: Y ahora la cosa es, nos hemos preguntado... ¿Por qué el pueblo de Israel había pasado por esto? Y lo vemos vez tras vez en la historia del pueblo de Israel. Yo no sé cuántos han leído la Biblia, pero es, es lo mismo se repite. Israel fallaba, había fallado por completo a Dios. Había abandonado al Señor, se había a, levantado dioses falsos. Había uh, ido a adorar a otros dioses en lugar de adorar al Dios vivo Había hecho vacas de oro y los adoraban Había ofrecido sacrificios a ídolos Habían tomado costumbres que no eran buenas Habían dado la espalda al Señor Y Dios le dice son mi pueblo Israel son nación santa son apartados para mí y los llama vez tras vez diciendo arrepiéntanse una y otra vez hasta que Dios dice ya basta y dice que Dios voltea su espalda al pueblo de Israel y por esa vergüenza los asirios los aniquilan y cuando Dios lleva a Ezequiel a este valle le dice qué ves Ezequiel, ¿qué ves? Y Ezequiel dice, huesos. Eso es lo que veo, huesos. Pero lo que en realidad estaba viendo Ezequiel, estaba viendo la vergüenza de su pueblo. Estaba viendo el no haber dado la talla. Estaba viendo el haber fallado al Señor. Sabes que para un judío, y creo que... No estoy hablando de los que se convierten al judaísmo Estoy hablando de los judíos De los que nacen Para los judíos enterrar los huesos tirados Que están encima de la tierra hasta el día de hoy Es una deshonra Los rituales judíos en los, en los entierros son muy marcados Los cuerpos solo pueden ser tocados por familiares tienen que ser cubiertos Por sábanas de lino Tienen que ser enterrados En la tierra No pueden romper los cuerpos No pueden ser quemados No se pueden No pueden estar, perdón, estar Dejar expuestos porque son Una deshonra Los huesos no pueden estar expuestos Para los judíos porque son Una deshonra para el alma De esa persona Y los huesos que Ezequiel estaba viendo en ese lugar estaban gritando no nos merecemos nada y a lo mejor hoy tú dices esto, esto que tiene que ver conmigo ¿qué significa? ¿por qué me están hablando hoy de huesos secos? porque muchas veces nosotros caminamos en esos valles de muerte y de vergüenza porque muchas veces hemos tropezado iglesia y sentimos que no damos la talla porque muchas veces venimos aquí y estamos levantando nuestras manos y de repente ¡pum! viene un pensamiento Y se convierte y te bajas las manos y se convierte en un hueso que no es digno de nada Y después estamos luchando con nuestro carácter No puedes controlar tu carácter y le hablas mal a tu esposo y le hablas mal a tu esposa y contestas mal a tus amigos y luego vienen secretos, esos secretos que los hemos guardado bajo llave. Y Dios dice, hey, no guardes secreto, vive como un hijo de luz. Pero dices, pero Señor, no doy la talla. Y empezamos a tirar esos huesos. Y el problema es que no solamente son tres huesos. Y no solamente son cosas que hemos guardado secretas que no solamente son nuestros secretos, sino guardamos secretos de los demás. Y de repente vienen o de repente vienen enfermedades y nos sentimos en ese lugar, en el lugar que está lleno de huesos. Dices, ¿por qué me pasó esto? Siento que estoy en ese valle de huesos, de cosas a lo mejor que te están recordando que tú no eres suficiente. A lo mejor esos recuerdos que tú tienes de tu papá que dijo tú no eres suficiente A lo mejor esa persona que te, te traicionó en un matrimonio y te dijo tú no eres suficiente O de repente estás luchando con esta frustración, con esas caídas que has tenido, con esas fallas Con nuestros miedos, con los pecados y sabes lo que te dice el mundo El mundo te dice tápalos Escóndelos, que nadie se entere, que nadie lo sepa. Ponte filtros. Y ahorita que estamos en la temporada de filtros, a cuántos les gusta? yo puedo decir, los filtros son una bendición para, para las mujeres cuando no te has maquillado. Y sacan las, las, estás en las redes sociales y sale la bloguera y dice, me acabo de levantar, y dices, wow, y no te das cuenta que la señora no se levanta así, nadie se levanta así pero hay filtros y estamos en la temporada de ponernos filtros, yo no sé, es un chiste, pero yo no sé, cuando hubo una ocasión y se hizo un meme de todo esto, de una chica que había desaparecido en la Ciudad de México y la andaban buscando y no la encontraban y cuando la encontraron no parecía la que andaban buscando, por eso nadie la encontraba porque a veces somos tan dados a ponernos filtros. Nos podemos poner ojos azules, ojos verdes, nariz respingada, los, lo, nada de la bichetomía. No, 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 te la hacen luego, luego así, la cara retirada, todo. Y a veces no parecemos ya nosotros. Y, y, y el mundo te dice, ponte filtros. Es más, finge ser tan famoso que tienes millones de views, chavos. que Finge que tienes millones que no necesitas a nadie Sonríe todo el tiempo ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios Y por dentro te estás muriendo O emborráchate ¿Sabes que Sal con tus amigos Emborráchatela Pásatela bien Sal de fiesta No sea que venga a tu cabeza a tu ex no sea que venga a tu cabeza el dolor que estás luchando No sea que venga a tu cabeza la adicción No sea que, que, que te arruine la fiesta Y sabes que eso es lo que dice el mundo Estamos caminando hoy sobre arenas movedizas Toda una vida llena de huesos secos Y hoy te puedo decir Y esto no tiene nada que ver con las personas que ya somos adultos Que ya estamos pasando, pasamos en el cuarto piso tiene que ver con adolescentes Con jóvenes Que están luchando con tanta ansiedad ¿Tú sabías Que la La mayor Epidemia en este tiempo Para nuestros jóvenes Se llama suicidio Y no, no estoy hablando Ay, ah, es que los que están allá afuera Porque son unos pecadores Estoy hablando en la iglesia Muchas veces creemos como padres Que por traerlos y sentarlos ya todo cambia, y yo decía el viernes, nosotros papás los tenemos una hora, una hora y media Pero quien instruye a los niños eres tú Dice que el primer libro que tú tienes que tus a tus hijos es la Biblia Pero el segundo libro más leído en la vida de tus hijos será tu vida y mi vida y hoy los jóvenes están luchando, tenemos, estamos viviendo una sociedad que está luchando con traumas, está luchando con ansiedad, está luchando con repudio personal. Olvídate de que se pongan a criticar. Los jóvenes hoy en día están luchando al verse al espejo y decir, es que no me quiero, es que no me gusto. Y, y no saben qué hacer con esto. Y luego... Cuando solamente hablamos de Cristo como religión Porque lo que tú y yo hacemos hoy No se llama religión Tenemos una relación real con Dios Pero la religión lo que hace Es decir Vamos a ver qué tienes que pagar Uy Viste pornografía No, no, no mereces estar en la iglesia Ni te acerques No, ni te acerques Uy, no, no, no Tú andas muy mal Ni te acerques No, no, no vengas y la religión pone más presión. Y hoy tienes a la humanidad diciendo, ¿qué hago? Dime qué hago. No puedo ir con Dios porque me condena. No puedo ir al mundo porque no se arregla nada. No puedo ir con la gente que tengo cercana porque algunos me han causado esto que estoy pasando. O a lo mejor yo les he causado daño. Y estás en medio de todo esto Y Dios le pregunta a Ezequiel ¿Crees que puedo cambiar esto? ¿Crees Ezequiel que puedo revivirlo? ¿Crees que de una adicción Yo voy a, voy a sacar un testimonio? ¿Crees que de esa falta de autoestima Yo la puedo utilizar el día de mañana Para... para dar identidad a adolescentes. ¿Crees que de esa crisis financiera que tú estás atravesando el día de hoy puedo enseñarte una historia de la fidelidad de Dios? ¿Crees? ¿Crees que puedo? Y Dios nos está preguntando eso.
1: Y en todo esto entonces, que respondemos nosotros? A lo mejor a, a lo fácil, muy rápidamente. Sí, Dios, sí, claro que sí. Pero muy adentro, ¿qué está pasando? Si fuéramos a ser sinceros por un momento, ¿cómo estamos? ¿Realmente podemos responder con fe? Porque muchas veces por fuera o en voz alta, Sí, Señor y Amén, y levantamos la, la, las manos y Aleluya y toda la cosa. Pero por dentro estamos pensando, Pues, espero que si sí puedas, Dios. Ojalá. Quién sabe si realmente puedes, en mi caso. Porque a lo mejor para alguien más Sí, es más fácil Pero conmigo Dios No, es toda una vida Que se tiene que arreglar Y nosotros dudamos En lugar de movernos en fe Y Ezequiel también tuvo que pasar Por este proceso Recuerdo que Ezequiel le respondió Al Señor en el versículo 3 Al final Dijo Señor omnipotente Tú lo sabes, está diciendo Dios que todo lo puedes hacer Eres omnipotente, no hay nada imposible para ti Dios tú sabes si puedes o no, ¿Qué hace? para qué me preguntas a mí Dios tú ya sabes la respuesta pero Dios espera que nosotros nos alineamos con su palabra Que hablemos lo que Él ya ha hablado en su palabra cuando nosotros respondemos con esa madurez, con esa fe Entonces Dios dice perfecto ya estaba esperando que tú lo dijeras Que tú lo pidieras, estaba esperando que tú te alinearas conmigo Y como ya lo hiciste ahora sí puedo, ahora sí puedo entrar a tu vida Ahora sí puedo empezar a cambiar las cosas, ahora sí puedo traer tu milagro Que tanto has estado esperando pero tú tienes que llegar a este punto en tu vida y vemos esto vez tras vez En un montón de historias en toda la Biblia Por ejemplo está la, la historia de Esther Esther era una princesa Era una reina modelo judía Y, 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 y a su pueblo iban a aplicarle un, un genocidio Un holocausto Querían asesinar a todo el pueblo judío Y Esther formaba parte de Pero estaba dentro de, de, del palacio Estaba casada con el rey en ese momento y, y, y estaba pero ¿qué hago Y su tío Mardoqueo le dice Hija porque era su tío pero le había adoptado básicamente como hija Dice hija no crees que te vas a escapar de esto solamente porque estás en el palacio Esto va parejo para todos Y Esther estaba luchando con esto Es que híjole yo sé las promesas de Dios Pero también conozco la ley persa Sé lo que puede pasar si yo me si yo aparezco delante del rey sin invitación. Y en ese momento, no importa lo guapo que seas, no importa que seas la esposa del rey, si él no extiende el cetro, ¿qué, ¿qué pasaban? Decapitaban a cualquier persona que se presentaba sin invitación. ¿Y de qué sirve a la reina Esther estar ahí si la cabeza no está conectada con el resto del cuerpo? y él tiene que tiene que enfrentarse a un, a una posible muerte temprana con tal de tratar de salvar a su pueblo y él dice ora por mí se pone a ayunar y dice está bien lo voy a hacer y lo que dice Esther en la biblia es si tenga que morir que muera si yo tengo que dar mi vida para salvar a otros valdrá la pena y esto nos habla Cuando entra, abre la puerta y aparece Delante del rey, está diciendo Literalmente Dios Yo sé lo que me podría pasar Aquí, yo sé a lo que voy Si tú no me respaldas Pero te estoy pidiendo Señor, yo estoy Tomando este paso de fe Respáldame, protégeme Ayúdame, voy a Hacer mi parte, voy a avanzar Hacia lo incierto Voy a caminar en fe Otro ejemplo es Daniel que le prohibieron orar al Señor. Y él con toda seguridad dice, no me importa, está la ley, en este caso la, 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 la ley de los babilonios. Y dice, pero tengo una ley celestial que es más importante para mí. Y él siguió como siempre tres veces al día, sube a su cuarto, abre la ventana, se dirige viendo hacia donde quedaba Jerusalén porque estaba muy lejos, y se pone a orar tres veces al día de rodillas. Diciendo, Señor, yo no sé qué me va a pasar, porque sé que estoy transgiriendo, trans, trans, bueno, estoy cometiendo un delito. Gracias por su paciencia. Luego, y ustedes ya saben lo que quise decir. Dice, yo sé que estoy cometiendo un delito aquí en la tierra, pero me estoy alineando con la palabra de Dios en el cielo. Y, iglesia, tenemos que nosotros también tomar la misma postura decía no sé qué me va a pasar pero Señor tú sí sabes y estoy confiando en ti, aquí sigo fiel yo. Más adelante tenemos a Sadrach, Mesach y Abednego que, que dicen nosotros no vamos a arrodillarnos delante de un ídolo, Delante de un Dios falso aunque sea la ley, nosotros no podemos hacerlo y los mandan al horno de fuego, Pues ya ni monos, ya Dios. Eran ya gobernantes, pero ni modos. Y lo que ellos están diciendo es que, y lo están en la Biblia, dice: Nuestro Dios tiene el poder para librarnos de esta muerte segura en este fuego. Y aunque no lo hiciera, no, no, aunque Dios no lo hiciera, nosotros no vamos a cambiar nuestra postura. Vamos a seguir fieles con Él. No vamos a arrodillarnos delante de este ídolo. Estaban diciendo. Dios tú solamente tú lo sabes Tú estás en control Y estamos confiando en ti Y hay muchísimos ejemplos más en toda la Biblia Pero lo voy a dejar ahí por un momento Por cuestión de tiempo Pero lo que vemos en cada uno es esto Que cuando Dios ve este tipo de fe Él responde a nosotros Responde a nuestra fe Interrumpe en la cena, Hace Y sopla aliento de vida Sobre la iglesia y al estudiar estas historias Nos recuerda tres verdades Número uno Que nuestros huesos secos Pueden convertirse en milagros Para la gloria del Señor Ya no son nuestra vergüenza No son nuestro destino final No son lo que el mundo dice que son Son las bases o las plataformas Podríamos ser el brincolín que Dios usa para lanzarnos hacia nuestro milagro Para que nosotros podamos decir Un día sí, yo estaba ciego pero ahora veo con claridad Yo antes un día yo, yo era adicto a esto Pero ahora soy libre en Cristo Yo un día no controlaba nada Pero ahora mi lengua con mi lengua Puedo pronunciar alabanzas y gloria al Señor Un día mi mente estaba perdida Pero Dios la ha sanado un día yo, 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 yo no estaba ni cerca Yo ni sabía cómo pedir ayuda Yo estaba perdido por completo Pero hoy levanto mi voz para buscar ayuda Y me acerco al trono de gracia que nunca me va a fallar Tus huesos secos iglesia Y todos tenemos hueco, huesos secos en la vida Pero tus huesos secos iglesia Son lo que el Señor usará para traer milagros a tu vida
2: Número dos, el orden de los factores altera el producto Y Dios nos lleva, dice que Dios lleva a, 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 a Ezequiel en medio de los huesos secos Y lo, donde él estaba viendo la vergüenza de Israel, donde él estaba viendo cómo habían fallado Cómo habían caído, cómo, cómo habían sido infieles y cómo Dios los esparció por toda la tierra Y los dejó abandonados en Babilonia Pero entonces Dios le dice a Ezequiel Habla, habla mi palabra Pero Ezequiel pensó, yo creo en ese momento ¿Cómo me dices que hable? Son huesos El problema es que los judíos No pueden recitar la Torá Durante el tiempo de la muerte cuando Jesús, cuando Dios le está diciendo a Ezequiel, habla, Ezequiel se, se, se saca de onda, porque los judíos no pueden hasta el día de hoy recitar la Torah en el tiempo de muerte. Durante el duelo solo pueden recitar salmos que están dedicados a, es, a, a ese momento que están pasando. Ellos no pueden traer esta práctica religiosa donde está un muerto porque es impuro. Y aún así Dios le dice, en medio de todos estos huesos impuros, secos, muertos, sin esperanza, habla... Profetiza lo que te voy a decir. Y Dios viene a tu vida y viene a mi vida. Y te muestra todo lo que hay a tu alrededor. Y te dice, empieza a proclamar quién eres en mí. Pero Señor, ¿cómo me dices que empiece a proclamar? Si yo estoy luchando y Dios te dice, empieza empieza a proclamar lo que yo voy a hacer en tu casa pero Señor cómo voy a decir si mi casa es un desastre y Dios te dice empieza empieza a proclamar pero Señor si el tumor está creciendo si me acaban de dar este diagnóstico médico y el Señor te dice empieza a proclamar Señor si yo me miro en el espejo y no me reconozco no sé quién soy y Dios te dice empieza hablando Dios dice cuando estés en ese valle de, del silencio En ese valle de los huesos secos Profetiza la palabra del Señor Antes de ver algún movimiento Antes de ver algún milagro Antes de ver alguna respuesta Tienes que empezar a hablar la palabra de Dios ¿Por qué? Porque cuando hablas, cuando proclamas la palabra del Señor Tienes la esencia de la Trinidad en este lugar Y esto es algo doctrinal La sana doctrina, iglesia, no son liturgias No es venir, la sana doctrina es enseñanza Y esto es doctrina La Trinidad, cuando tú hablas la palabra del Señor Traes la esencia de la Trinidad Tienes al Padre ahí trayendo directriz, trayendo dirección. Tienes la palabra, el verbo. ¿Quién es el verbo? En Juan 1 dice que en el principio ya existía el verbo. Y el verbo estaba con Dios. ¿Y quién era el verbo? El verbo era Dios. Cristo es el verbo encarnado. Y cuando Dios el Padre dicta el verbo, el Espíritu Santo. Entra en ese lugar Y la esencia de Dios En toda su plenitud Empieza a cambiar La realidad Y, y, y empieza a, a, a Vertir todo Lo que Dios es Todo su poder, su fuerza, identidad ese, ese ministerio Trinitario Que nadie entiende pero que todos disfrutamos Porque nadie puede decir Es que yo entiendo perfectamente No pero todos hemos disfrutado Y disfrutamos el día de hoy Ese ministerio de Dios trinitario Y Él entra y lo cambia todo
1: Y en Hechos capítulo 2 Encontramos otra historia fuerte Donde la iglesia está escondida ¿Por qué? Porque los han agarrado Los han apresado Los han latigado Escupido Escupido, torturado Los han despreciado A todos los cristianos Y pues ellos Pues vaya Tenían miedo Y con, con toda razón y es como si hoy en día, imagínate que fuéramos a, al país de Irán Que hoy en día es una de las repúblicas islámicas uh, del Medio Oriente más intensas uh, uh, En cuanto a leyes que oprimen a las personas, sobre todo a los cristianos Y ahí estás tú, ahí en Irán o en cualquier otro, otro país uh, islámico Ya estás como cristiano y de repente se te ocurre en tu teléfono, subes el volumen y pones una bonita alabanza. Y luego, después de 30 segundos, te cae el 20, lo que acabas de hacer. Porque es legal. Y te quieres pensar, híjole, a ver cuál de mis vecinos habrá escuchado. A ver quién ya me está reportando con, 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 con las autoridades. A ver, ¿en qué momento llegan para arrestarme a mí, llevar toda mi familia y asesinar a mi esposa, a mis hijos, delante de mí y después a mí me toca? Y obviamente te llenas de miedo. Y ahí estaban los primeros cristianos en el libro de Hechos, en esa circunstancia. Y lo vemos en Hechos capítulo 2. Dice cuando llegaron Subieron a la habitación de la planta alta De la casa donde se hospedaban Estos son los nombres de los que estaban presentes Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo Simón, el Celote Y Judas, el hijo de Santiago Judas el bueno no Judas el traidor <ríe> Judas el bueno, eran dos Dice todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración Junto con María la madre de Jesús Varias mujeres más y también con los hermanos de Jesús Ahora estaban orando Pero hasta ese momento habían visto cambios No Habían visto algo distinto No Todos seguían encerrados todos seguían con miedo Todos seguían en el segundo piso ¿Por qué? Porque en el primer piso estaba en la puerta Y se estaban alejando de la puerta Para que nadie los escuchara Pero seguían orando Con miedo por lo que había por fuera Pero por dentro seguían orando con fe Dice um, pero eso fue Hechos capítulo 1. Hechos, ahora sí que Hechos capítulo 2, dice, el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo. Parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Primero oraron, primero hablaron y después Dios actuó. No al revés. Dice... Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad Y en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén y otros que ya estaban de visita Dice cuando oyeron el fuerte ruido todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por estos creyentes hablaron antes de ver los cambios. Y al hablar y traer la Palabra de Dios a su vida, fue entonces que el Espíritu Santo entró a ese lugar y de repente todo cambió.
2: Y me encanta. Hay otra historia que para mí es una de las historias que más amo y cada vez que comparto siempre tengo que sacar a, a, a Pablo y Silas. Y sabemos la historia en Hechos 16, que Pablo y Silas empezaron con... Con, con su ministerio predicando eh, y de pronto una mujer lo seguía y es, era una mujer que estaba eh, siendo esclavizada había un espíritu sobre ella y sabemos la historia que Pablo y Silas ¿verdad? Eh, liberan a esta mujer y son llevados a la cárcel son llevados al al, ¿cómo se llama? al calabozo y estando ahí hace años hablaba el, el pastor David que él fue y entró a una de las cárceles, dice que los calabozos eran hoyos en el piso O sea, era, estando en la plataforma, hacían un hoyo y ahí los metían Y ahí hacían sus necesidades y ahí comían Pero todavía los tenían atados de pies y manos Y dice en Hechos 16, 25, dice A eso de la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios y los otros presos escuchaban ¿Había cambiado algo para Pablo y Silas? No ¿Seguían atados? Sí ¿Seguían, seguían en la oscuridad? Sí ¿Por qué hicieron esto? Porque en medio de la noche oraron, mira lo que dice en el siguiente versículo Y de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos Y al instante todas las puertas se abrieron y a los presos se les soltaron las cadenas Sabes que el orden de los factores sí altera el producto ¿Quieres ver, iglesia, la mano de Dios en medio de esos huesos de frustración, de esos huesos de dolor, de esos huesos de, sentirse, de sentirte que no das la talla? Tienes que decir, Señor, yo declaro tu palabra en mi vida. Señor, tú eres fiel. Señor, tú eres el que sana. Señor, tú eres el que perdona. Tú eres el que restaura. Y como siempre decimos, el mundo te dice Ve y luego hablas O sea, ve Primero ve y luego hablas Pero Dios te dice, habla Si tú quieres ver Tenemos que hablar la palabra de Dios Entonces cuando tú hablas La palabra del Señor El Señor viene y toma Todas tus fallas Toma tus huesos secos Y empieza a darles forma Y empieza a coger Todo lo que has dicho y empieza a recoger esos huesos y dice mmm, Esto, este hueso Lo voy a usar en el futuro Para que tú enseñes a los otros a ser fuertes Uy, esto que estás pensando No te preocupes Te voy a enseñar a someterte a mis palabras Y tus pensamientos también se van a someter Uy, cuánto has sufrido yo estoy viendo cuánto has sufrido. No te preocupes. Yo soy tu consolador. Y yo sanaré todas tus heridas. Y empieza a agarrar cada uno de esos huesos secos. Y les empieza a dar forma. A dar esa forma de gracia. A dar esa forma de testimonio. Y lo que un día fue tu vergüenza. Se convierte en tu testimonio. Para decir, mira lo que Dios ha hecho. Mira dónde Dios me tiene. Y si Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Mira, mira lo que Dios me ha entregado. Mira cómo Él ha sido fiel. ¿Dónde estaba yo y de dónde me sacó? Y si Dios lo ha hecho conmigo, Dios lo puede hacer contigo. Pero tienes que aprender. Hablar la palabra de Dios No basta iglesia con venir un domingo Y decir, ay ya tengo el domingo Ya le he echo gasolina a mi, a mi coche Y vengo toda la semana No basta como decíamos de la, de la historia de, 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 de Neemías Con levantar el templo Si no levantas las murallas Porque vez tras vez Tú puedes llegar lleno de la presencia de Dios Pero si tú no levantas las murallas Y no estás cuidando Van a venir los problemas, van a venir uh, lo, la, las cosas que te han, te han sacado, los pensamientos. Van a venir las tentaciones Y van a derrumbar nuevamente el templo No basta con venir un domingo Es un proceso Y cuando Ezequiel está profetizando Me encanta eso, dice la Biblia Que algo empieza a pasar Empezó, dice que a temblar el suelo ¿Por qué? Porque el Espíritu llegó de los cuatro vientos Y dice Ezequiel Que cuando él empezó a sentir esto Ezequiel no se cayó él siguió profetizando y mientras él hablaba los huesos empezaron a cobrar, empezaron a, 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 a hacer ruido y a veces decimos es que yo ya vine, ya fui enfrente, ya oraron los pastores, yo estoy bien y dejamos las cosas ahí, en el primer movimiento y decimos, wow, es que eso está temblando. Es que soy de verdad, es qué unción me cargo, qué poderoso, qué poder. No, hay que seguir, es un proceso, hay que ser constantes, hay que persistir. No nos cansemos, iglesia, de interceder. No nos quedemos callados al primer milagro. Es que esto ya pasó, hasta ahí me quedo. Porque Dios tiene milagros guardados para tu vida Desde antes de la fundación del mundo Pero hay que ser constantes No te quedes con lo primero que recibiste y dices ya me voy, persiste Y ahí quiero que vayas a Lucas 18 Y te voy a leer esta versión Porque me encanta y es entendible Y mira esto, un día Jesús enseñó a los apóstoles a seguir orando y a nunca detenerse o perder la esperanza Compartió con ellos esta ilustración En cierto pueblo había un juez, un hombre de corazón duro e impío Que no temía las opiniones de los demás Y el mismo pueblo y en el mismo pueblo había una viuda pobre que seguía suplicándole Hazme justicia y protégeme de, de mi opresor Él ignoró sus súplicas durante bastante tiempo Pero ella siguió pidiendo, siguió pidiendo Y eventualmente se dijo a sí mismo el juez Esta viuda ay, oh, me sigue molestando Exigiendo sus derechos y estoy cansado ya me hartó de escucharla Aunque no soy hombre religioso y no me importa las opiniones de los demás Me la voy a quitar de encima respondiendo a sus reclamos de justicia y fallaré a su favor Y entonces me dejará en paz y Jesús continuó Escuchaste lo que dijo el juez impío, que él respondería su persistente petición, dice no saben que Dios, el juez verdadero, el verdadero juez hará justicia a todos sus escogidos que claman a él día y noche él derramará su espíritu sobre ellos Él no tardará en responderte Y dará lo que pidas Dios dará justicia rápida A aquellos que no se dan por vencidos No te detengas Así que ora siempre Espera siempre De la misma manera que la viuda Aún así cuando el hijo del hombre regrese Y mira la pregunta que dice ¿Qué hace? ¿Encontrará este tipo de fe eterna en la tierra? Y yo digo, sí la va a encontrar En el nombre de Jesús lo creemos como pastores Oramos esto y hemos declarado Intercederemos, cantaremos Oraremos como iglesia Porque queremos ver a la gente, a los hijos de Dios a, a, a tu familia llegando a Cristo, queremos ver una ciudad, un estado de Oaxaca revolucionar, de revolucionado queremos ver avivamiento en cada lugar en cada pueblo de la ciudad de Oaxaca, que la gente pueda conocer a Cristo, que almas sean sanadas y por eso Dios nos está preguntando, habrá esa fe encontrarán esa fe y lo creemos si sí la va a encontrar
1: Y la tercera cosa que vemos aquí Ya para ir terminando Es que tus batallas perdidas Pueden convertirse en victorias Tus batallas perdidas Pueden convertirse en victorias Recuerda que ese valle de, de huesos secos Era la evidencia de las batallas perdidas De toda una nación De intentar, intentar, intentar Y fallar, fallar y fallar de, no, de nunca poder Y hoy estamos aquí para decirte Que toda batalla perdida En el nombre de Jesús Puede ser redimida Puede ser convertida en una victoria ¿Cómo estaban Esos huesos al principio? Estaban, estaban muertos, estaban secos cuando empezó Ezequiel a ver los cambios? Fue después de hablar Porque el orden sí importa Fue después de hablar vida A lo que estaba muerto y se escucha un gran ruido Y los huesos son unidos Y empiezan a tomar su forma Pero la Biblia dice Que seguían sin vida Tenían la forma correcta Pero algo faltaba Y Dios le dice a Ezequiel Te falta algo por hacer Y es una lección para todos nosotros hoy Tienes que hablar vida el soplo del aliento de vida En el mismo Espíritu Santo Sobre aquello que está muerto Podemos tener la forma Como iglesia, como cristianos Podemos tener la forma de cristianos La forma de adorar a Dios De levantar las manos y fingir que todo está bien Podemos tener la forma correcta Y estar sin vida Seguir muertos en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios Podemos tener la forma de querer cambiar las cosas Pero si aquí adentro, si no está el Espíritu de Dios No se va a lograr nada Y Dios le dijo a Ezequiel Falta mi soplo de vida sobre este ejército para que se levante con fuerza, con poder, para que las cosas empiecen a cambiar. Y dice Ezequiel, hijo mío, empieza a declarar, empieza a profetizar, llama desde los cuatro vientos, que venga el aliento de vida, el soplo del Espíritu sobre este lugar. Y dice Dios: En el momento que tú lo, lo hablas, en el momento que tú lo dices, yo voy a actuar. Y yo traeré mi espíritu y voy a soplar desde los cuatro vientos.
2: Y me encanta cuando dice: Habla de los cuatro vientos. Porque lo que está significando es: Ven, ven, pero no solo de donde te espero. Es muy fácil, como decía, venir los domingos. Pero qué tal es cuando estás en la semana y estás en el trabajo. Y de pronto Dios te cacha Haciendo cosas que no debes hacer Y Dios te dice Estoy aquí Y ahí es cuando Dios Empieza a hacer algo en tu vida Empieza a redarguir El Señor viene De donde no te lo esperas Y de donde te lo esperas Muchas veces decimos El Señor viene en esa luz Pero también el Señor viene En medio de la oscuridad Él está contigo él viene a tu vida y Él quiere levantarte. Y quiero que te lleves esto. Donde había derrota. Cuando hablas y clamas que el Espíritu Santo venga de los cuatro vientos. El Señor va a levantar un ejército. Y se va a levantar un, va a levantar un ejército en tu vida. Y vas a poder batallar de vuelta. Y vas a dejar de ser un hueso seco en el suelo, vas a volver, Dios te va a vitalizar y vas a decir, ahora voy otra vez, otra vez más, voy, 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 voy a dejar de ser ese hueso seco en el suelo para ser una herramienta en las manos de Dios y voy a declarar victoria sobre mi vida, sobre tu vida, sobre la vida de la gente con la que estás, donde había silencio. Se volverá a escuchar el rugido de victoria, de adoración. Se volverá a escuchar el rugido que del territorio está ocupado diciendo, esto será, esto vendrá sobre la tierra, sobre mi tierra, sobre mi familia, donde había vergüenza. Iglesia, Dios quiere traer gracia, donde había castigo. Donde había culpabilidad Hoy Dios quiere que encuentres perdón en Él Donde se te sentías tirado diciendo es que no sabes No sabes lo que he hecho, no sabes quién soy Dios se va a es acercar a ti, te va a decir Eres escogido, eres perdonado Eres lo que yo digo que tú eres Donde había muerte, hoy hay vida y yo, yo quiero que tú cierres tus ojos Ahí donde estás, que te pongas de pie Ya estamos terminando Y que cierres tus ojos Y vamos a orar Vamos a orar en esta, en esta Mañana todavía por ustedes Vamos a orar y vamos a declarar Que el Espíritu de Dios Viene de los cuatro vientos Y a lo mejor cuando es, vamos, a, vamos a orar sobre cualquier hueso seco Que has estado luchando A lo mejor tu vida entera se siente así Y Dios te va a llevar Te va a recordar a lo mejor Lugares incómodos A lo mejor va a haber pensamientos O a ver, a lo mejor hay realidades en tu vida Débiles Pero hoy el Señor te dice Así como Ezequiel Empieza a hablar, y esta es una oración que yo no puedo hacer por ti. Pero vamos a ayudar a que todo mundo, vamos a hacer el cuerpo de Cristo y vamos a orar sobre esos huesos secos. Y yo te invito a que cierres tus ojos y empieza a decirle: Señor, tú sabes, tú sabes las cosas por las que yo estoy pasando. Tú sabes las cosas por las que yo he luchado. He sentido, Señor, que no puedo dejar esta adicción. Tú me conoces. No tiene caso que yo esconda las cosas. Tú sabes lo que yo he estado haciendo. Tú sabes lo que yo he estado viendo. Tú
0: sabes lo que yo he estado pensando. Tú sabes que he tratado de esconder y he guardado secretos Cuando tú dices tú lo sabes Y, y el Señor te dice crees, crees que puedan revivir estos huesos Y hoy le, te contestamos Señor tú que lo puedes todo Tú lo sabes, tú que lo puedes todo, tú lo sabes Y hoy oramos hoy oramos por cada persona yo te invito a que levantes tus manos y si tú estás pasando por estos momentos que dices es que no doy la talla es que creo que no soy suficiente es que creo que que esto del cristianismo no es para mí es que creo que he luchado Y he luchado y he luchado Y no he podido vencer estas cosas Es que con tus fuerzas No lo vas a poder hacer Pero cuando entra la palabra de Dios Cuando entra el Espíritu Santo Hay poder Señor en el nombre de Jesús Hoy oramos Hoy declaramos libertad En este lugar Hoy Señor como decías a Ezequiel Habla vida Empieza a profetizar Empieza a declarar Señor te damos gracias Gracias por lo que tú vas a hacer. Padre si hay huesos secos Si hay cosas que han estado obstruyendo tu mover Padre hoy las dejamos a ti Y Señor trae aliento de vida Trae aliento de vida sobre esos huesos secos Y hoy profetizamos libertad en este lugar Hoy profetizamos restauración Hoy profetizamos sanidad Espíritu Santo vete los cuatro vientos Y sopla ¡Y sopla! ¡Y sopla sobre esta iglesia!
3: Sobre lo que, ya, lo que ya estaba muerto Hablamos esperanza Donde ya se había perdido Hablamos victoria Donde antes había derrota Hablamos avivamiento Señor Sobre esta tierra de Oaxaca Que tanto amamos Y sobre cada lugar Donde se reúne un pueblo Señor Trae tu vida Sombra Señor con tu aliento, Somos nosotros Aviva los padres santos Levanta una generación, una iglesia que... Estaba muerto Declara, profetiza Y Dios se moverá a tu favor Pero tienes que hablar Tienes que creer